0: Muy buenos días, hermanas y hermanos. Hoy, lunes de la décima semana del tiempo ordinario, meditamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 a 12. La primera lectura es de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 a 7. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos e hijas de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichoso, dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas a que vinieron antes que ustedes. Las bienaventuranzas parten de un reconocimiento de que nuestro acercamiento a Dios y la revelación de Dios en nuestras vidas se ensanchan a la medida en que nos desplazamos de nuestras propias posibilidades egocéntricas y acogemos las necesidades y carencias, las nuestras y las de otras personas. A compartir la pobreza, las penas, el hambre y la sed causadas por la injusticia, las imperfecciones y fragilidades, las violencias sufridas. Gozamos también de las riquezas del reino compartidos, que se revelan en el cuidado mutuo, el consuelo, el perdón y la misericordia, los gestos de paz. Y la lucha colectiva por la justicia, o sea, la restauración de relaciones donde ninguna persona se queda descartada ni olvidada, ni, ni, ni nadie se apodera o se apropia del camino de la vida. Podemos apreciar la claridad de Jesús en proponer esta nueva ley, de amor que desemboca concretamente nuevas relaciones, que parte de nuestras carencias compartidas. El camino de discipulado implica persecución y sufrimiento, precisamente porque la autosuficiencia e independencia, el consumo salvaje y enriquecimiento de unos pocos que empobrecen a multitudes ya han sido normalizados equivocadamente en la historia humana y su búsqueda por plenitud. Aprendemos desde muy pequeños a buscar una perfección perversa y poderosa que siempre nos frustra, nos corrupta, nos corrupta nos aleja de la realidad de nuestra imperfección humana y participación en una búsqueda común. Pues es en la imperfección y la carencia humanas donde Dios desea revelarse hasta incluso encarnarse en ellas para que no avergonzamos de ellas, sino vemos que es a través de este vacío permanente que nos reconocemos necesitados, capaces de comunidad y deseosos de Dios. La primera lectura nos plantea así. Nuestras tribulaciones y sufrimientos nos permiten conocer la misericordia y el consuelo de Dios, para que, al darnos cuenta de este gran amor divino a través de nuestra fragilidad, podamos también ser sacramentos de esta gracia de misericordia y consuelo para los que sufren cualquier prueba. Pues, como San Pablo dice más adelante en el texto incluido en la lectura de hoy, aprendemos en el mismo, aprendemos en el camino de discipulado que no podemos, no ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Nuestras pruebas, nuestras pobrezas, nuestros sufrimientos y duelos pueden provocar desesperación y desánimo si no reconocemos que el mismo Dios comparte nuestras tribulaciones y angustias. San Benito nos aconseja no desesperar nunca de la misericordia de Dios y esta misericordia experimentamos en el gesto y la palabra de aquel que se preocupa de caminar al ritmo de nuestros pasos, compartiendo el peso de nuestros dolores. Somos discípulos de Cristo cuando caminamos al ritmo de los más débiles, con ánimo y alegría desbordando el amor de Dios de la vida que se presenta como el camino de la verdad de nuestro ser, más hondo. ¿Cuál es la fuente de nuestra esperanza, especialmente en nuestras pruebas y tribulaciones?